0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. allah Allahu Teala, sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı bize peygamber olarak gönderirken, beraberinde Kur'an isimli kitabını da gönderdi. Biz mümin olarak Peygamber Aleyhisselam'a ve onun bize getirdiği kitaba iman ediyoruz. Müslümanlığımız, cennet, cehennemle ilgili akıbetimiz bu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in beraberinde bulunan Kur'an-ı Kerim'e ne kadar uyum sağladık, ne kadar Kur'an Müslümanı olduk, ona göre belli olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği Kur'an-ı Kerim insan aklının anlayacağı insanın insan olarak uygulayabileceği kurallarla doludur. Yani Kur'an-ı Kerim melekler düzeyinde yazılmış bir kitap olup bilgimiz olsun diye de bize gönderilmiş değildir. İnsan düzeyinde bir kitaptır. levh mahfuzdadır aslı ama insan Kur'an-ı Kerim'i oturup uygulayabilir, anlayabilir bir kitaptır. Şu kadar ki insanoğlu Kur'an-ı Kerim'i önüne alıp baştan sona kadar uyguladığı zaman insan nihayetinde bulunduğu çevreden kültür seviyesinden veya şeytanın ona baskısından tamamen sıyrılıp yüzde yüz Kur'an atmosferine girerek Kur'an'ın ona verdiği talimatları, Kur'an'ın ona vermek istediği bilgi ve heyecanı alamayabilir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim Allah'ın insana gönderdiği kitabı olduğu gibi o kitabı yandan destekleyecek ve o kitabın muhtevasına hazır hale getirmiş olacak ikinci bir kaynak olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pratini bize sunmuştur. Peygamber aleyhisselam Efendimizin pratiği şu demektir. Kur'an Allah'ın maksadıdır. Yani kullarından beklediği, yapmalarını, yaşamalarını istediği hayat tarzıdır. Ama bu, levh-i mahfuzda yazılmış, insanın önüne kitap olarak konmuştur. İnsan okuyacak, bu okuduğundan amel edecek. Bu bir tür, dağı kazıp, altındaki madeni çıkarmak gibidir. İnsanın bu madeni çıkarana kadar, yani Kur'an'dan Allah'ın hükümlerini çıkarana kadar, karşılaşacağı şeytan barikatları, insani eksiklikleri, akıl ve idrak yetersizliği gibi sorunlar karşısında, insanın pratik bir uygulama bulması, yani, Kur'an şöyle demek istedi size diye bir rehber öğretmen gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi önünde bulması bir nimettir. Kur'an'ı baştan sona okuyup sıfırdan bir şey icat etmek başka Kur'an'ı en iyi anlamış ve anlamışlığı Allah tarafından belgelenmiş olan örnek bir peygamberin insanların huzurunda kalıp benim gibi yapın siz de Kur'an adamı olun demiş olması Allah'ın büyük bir nimetidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insan olarak gönderilmesindeki en büyük hikmette budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklerden bir melek olarak seçilip bizim aramıza gönderilmiş olsaydı biz Kur'an-ı Kerim'i bir melek olarak o çok güzel yaşadı. İnsanız etten kemikteniz yiyoruz içiyoruz melek değiliz ki biz onun yaptığını nasıl yapalım deme hakkımız olacaktı. Allah-u Teala böyle bir özrü önceden kaldırdı. Bir yetim çocuğu bizim gibi etten kemikten yaratılmış, kandan e, vesaire diğer iliklerden, damarlardan oluşan bir bedeni var. O da yoruluyor, o da hasta oluyor, o da seviyor, o da üzülüyor. Bir insanı peygamber olarak gönderdi, Kur'an'ı o uyguladı ve Allah da onun uyguladığını tasdik etti, işte böyle, böyle olacaksınız buyurdu. Bu sebeple Müslümanlar açısından, Müminler açısından Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır, onun gibi olmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ın pratiğidir. Kur'an'ın pratiği olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an ne kadar bize nimetse Allah onunla bizi cennete koyacak o Kur'an'ın pratik şeklini önümüze koyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kadar büyük bir nimettir. Biz bu iki nimetten yani Kur'an nimetinden ve Kur'an'ı bize pratik hale getirmiş bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden hangisini ihmal etsek sapıtırız. Yani sünneti bırakıp Kur'an bize yeter desek içinde bocalayıp sonuca ulaşamayacağımız manevra yapıp duracağımız belki boşu boşuna badanaj yapacağımız bir Kur'an kalacak elimizde. Çünkü şeytan, çevremiz, Kur'an'ın düşmanları bizi Kur'an'la baş başa bırakıp şöyle ömrünüzün sonuna kadar siz Kur'an'ı araştırın diyecek halleri yok. Şeytan fitne sokacak, çevremiz rahat bırakmayacak, insanız, ihtiyaçlarımız yeterli olmayacak. Bir örnek uygulama görerek Kur'an'ı yaşayan Kur'an Müslümanı olmak başka şey insanın kendi ile sonu ne olacağı belli olmayan bir bocalayışla Kur'an'a dalıp Kur'an'dan Müslümanlık öğrenmeye çalışması başka bir şey. Bu sebeple Kur'an'ı bırakıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini alsak trafodan, elektrik merkezinden koparılmış bir sünnet almış oluruz. O bize yetmez. Sünneti bırakıp Kur'an-ı Kerim'i alsak elektrik akımı içerisinde eriyip gidebiliriz. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için pratikte bir rahmettir, pratiktir uygulamadır. Yani sadece kıyamet günü şefaat edeceği için bize rahmetellil alemin değildir o. Dünyada da nasıl Müslüman olacağımızı Kur'an'ın gölgesinde nasıl yaşayacağımızı canıyla, hayatıyla bize gösteren bir örnek olduğu için, pratiğimiz, Kur'an'ın pratiği olduğu için rahmettir bize diyoruz. Günün birinde Müslümanlardan bazıları kasten veya anlamayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini basit görecek olurlarsa maazallah bu eğer kasıt değilse büyük bir cahilliktir. Yani hazır bir altın bilezik, yüzük haline getirilmiş bir altın varken, ben dağın altından, çıkardığım madenden altın bilezik yapacağım kendime, demek kadar zor bir maceraya girmiş olurlar. Bu sebepledir ki, kitabımız Kur'an-ı Kerim, Allah'a itaati emreden ayetlerinde, Allah'a itaat edin derken Allah'a ve Peygamberine itaat edin diye emretmektedir. Kur'an'da pek çok ayet, pek çok ayet Allah'a ve Peygamberine itaat etmeyi emretmektedir. Burada biz bir hususu aydınlatmamızda fayda var. Şimdi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim İman kaynağımızdır dedik. Sonra da dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de bizim pratiğimizdir dedik. Şimdi sünnet yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, hadis diyoruz bunlara biz. O sözlerin, hadislerin toplamına da kültür olarak sünnet deniyoruz. Nasıl Kur'an deyince bu büyük kitabı kastediyoruz. Sonra da ayet diyoruz, sure diyoruz. O içindeki şemayı gösteriyoruz. Aynı şekilde de sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önümüze koyduğu pratik hayatının adıdır. O sünnetin içinde de hadisler vardır. Yani hadisler demek sünnetin birinci, ikinci, beşinci, onuncu cümlesi demek. Filan hadis yani sünnetin filan numaralı hadisi nasıl? Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in içinde bir suredir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti de onun ayetlerinden bir ayettir. Sünnet dediğimiz zamanda nasıl blok olarak bir Kur'an'dan söz ediyoruz. Sünnet deyince de bir blok olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mirasından söz ediyoruz. Diyoruz ki Kur'an, Allah'ın kitabı, sünnet de o kitabın pratik şeklidir. Pratiğini kaldırdığın zaman sen Kur'an'ın içinde ne yapacağını bilmeden bocalayabilirsin. Bu bocalama da sonunda seni iyi maksatla da yola çıksan, iyi şeyler elde etmeyeceğin çıkmaz bir sokağın sonuna götürebilir diyoruz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim var, sünnet var diyoruz. Ancak, bizim Müslümanlığımızı güzel yaşamamız, iyi Müslüman olmamız için, Kur'an'da sünnette var değişimiz, ikisini de aynı kefeye koyma anlamımıza gelmiyor. Mesela namazı kılarken biz Fatiha'yı okuruz, sonra da Kur'an'dan başka bir ayet veya sure okuruz. Buna, Zam i sure diyoruz. Öbür türlü namazımız eksik olur. Nasıl olsa Allah'ın peygamberinin pratiğindendir diye Fatiha'dan sonra ayet yerine hadis okuyamayız ama. Neden? Çünkü namazda ibadet olarak okunmak için Allah Kur'an'ı belirlemiştir. Peygamber aleyhisselamın hadislerinden namazda okunmaz. Mesela biz Ramazan-ı Şerif'te açıp Kur'an-ı Kerim'i bir cüz Kur'an okuruz. Ramazan'da veya başka bir zaman Kur'an ibadet niyetiyle okunur. Hadisi Şerif ibadet niyetiyle okunmaz. Hadisi Şerif ilim niyetiyle okunur. Çünkü Allah bunu bunun için bunu da bunun için koymuştur. Yani sünnet ibadet yapmak için değildir. İbadet olan Kur'an'ı anlamak içindir. Bu hususta özellikle yani sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini Kur'an'ın pratiği olarak görüyoruz derken onları da Kur'anlaştıracak halimiz yok bizim. Bu bu şekilde anlaşılırsa elbette yanlış bir şey yapılmış olur. Yani bir yemeğin mesela bir fasulye yemeğinin fasulyesi başka fasulye pişsin diye ona bir litre su katmak başka Su onun sadece pişmesini sağlayan ve yemek olmasını sağlayan şeydir. Yemeğin özü fasülledir. Bunun gibi yani, la teşbih ve la temsil Kur'an-ı Kerim'imiz bizim kitabımız, imanımız, kaynağımız, hayatımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mirası olan 23 yıllık hayatının bize tanıtılmış şekli olan refleksleri, tepkileri, Karşılıklı soruları, konuşmaları, cevaplarından oluşan yani ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte sağ eliyle yemek yedi, işte şöyle su içti, işte namazı şu şekilde kıldı, hacını şu şekilde yaptı şeklinde bize aktardığı bilgiler bu Kur'an malzemesinin, Kur'an kaynağının elimizde kullanılır halde olmasını sağlamaktadır. Bunu bu şekilde vurgulayalım. Yani biz Kur'an'ımız var, bir de sünnetimiz var dediğimiz zaman hem Kur'an hem sünnet A-B versiyonu olan iki kitabı yok Allah Teala'nın elbette. Kur'an, Kur'andır. Onun benzeri yok, rakibi yok. Onun yani yerine konabilecek bir alternatifi yoktur. Sünnetimiz onun sadece pratik olarak kullanılmasını sağlayan bir yardımcıdır. Burada yani ne kadar e, oturtabiliriz bilmiyorum. Bazı e, insana iğneyle verilen ilaçlar e, toz şeklinde satılıyor. Onun yanında da küçük bir şişede serum gibi bir su veriliyor. Kullanacağın zaman onu ona boşaltıyorlar çalkalıyorlar. Sana enjekte edilecek bir ilaç haline geliyor. Sünnetin yaptığı da budur. Sünnet kendi başına e, Kur'an değildir ama Kur'an'ı senin beynine, kalbine nüfuz edecek hale getiren katkı maddesi olarak görülmelidir. Sünnete bu şekilde bakıyoruz. Sünnetsiz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pratik örneği olmadan yaşanacak olan Kur'an, uygulanabilir bir Kur'an olamaz bir önceki dersimizde bunun ayrıntılarını vermiştik nasıl namaz kılacağını bilemez Müslüman Allah neyi emrediyor hırsıza bir ceza emrediyor kolunu kesin diyor neresinden keseceksin buradan mı keseceksin parmaklarından mı keseceksin kaç gram çalınca keseceksin yani bir yumurta çalanında mı kolunu keseceksin bir çuval para çalanında mı kolunu keseceksin bütün bu ayrıntılar Kur'an'da yok Haccından, namazından, orucuna kadar Allah ne emrettiyse Kur'an-ı Kerim'de ayrıntıyı açıklamayı pratik için gönderdiği peygamberine bırakmış. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ menüz نُزِّلِيْ لَيْهِمٍ diyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlara indirilmiş kitabı açıklayasın diye seni gönderdik. Yani Kur'an-ı Kerim'in Açıklayıcısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kaldırdığınız zaman o pratik nimeti kaldırdığınız zaman elinizde bir muamma kalır. Nasıl bir Müslümanlık yapacağınızı bilemezsiniz. Yani sünnet-i seniyyeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kaldıralım. Yüz tane Müslümanı da camiye koyalım. Buyurun namaz kılın diyelim. Yüz çeşit namaz çıkar ortaya. Yüz çeşit namaz çıkar. Ramazan'da oruç tutun diyelim, bin Müslüman'a bin türlü iftar çıkar ortaya. Ama şimdi namazımız aynı, iftarımız aynı, haccımız aynı, neden hep aynı? Çünkü pratiğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin pratiği. O pratiği kaldırdığın zaman, herkes kendisini pratik, Kur'an'ın pratiği haline getirir, bu sefer bin Müslüman varsa bin çeşit Müslümanlık ortaya çıkacak demektir ki bunun adı Müslümanlık olmaz bu sebeple Kur'an-ı Kerim Kur'an'a sarılın diye emrettiği gibi Resulullah'a da sarılın diye emretmiştir bu ayetlerden mesela Haşr suresinin 7. ayetini dikkatle okuyabiliriz وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ Resulün yani Resulullah sallallahu aleyhi ve size verdiğini alın. Size verdiğini alın. Yani peygamber size bir şey emrettiğinde bunu yapın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Size bir şeyi yasakladığı zaman da onu bırakın. Vakk Allah. Allah'tan korkun. İnna Allah'a şedidul Çünkü Allah'ın cezası çok ağırdır. Yani Kur'an bana uyun diyor. Kur'an bana uyun diyor. Bu işin A bölümü. Sonra diyor ki bana uyduğunuz gibi peygamber bir şey emrettiği zaman yasakladığı zaman ona da dikkat edeceksiniz e peygamber söyledi ama vettekullah Allah'tan korkun çünkü peygambere söyleten Allah zaten bu peygamber sözüydü diye yani biz Kur'an'a itaat ediyoruz bu da hadis deyip gevşek alırsanız eğer bilin ki peygamberin arkasında Allah var vettekullah inna allahe şedidul ikab Allah'ın cezası çok ağırdır. Bu ceza çok ağırdır. Kime hitap ediyor? Yani size peygamber bir şey söyler. Onu yapmazsınız. Bir şeyi yasaklar. O yasağına da itaat etmezseniz bilin ki Allah'tan korkmadığınız için Allah'ın azabı, cezası size ağır gelir. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bir şey emretmiş olması bizim için bağlayıcıdır. Biz bir Müslüman olarak ihtiyari bir hak kullanamayız. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim için nostaljik değeri olan bir kişi değildir. Pratik kimliği vardır. Kur'an'ın pratik şeklidir. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu pratik şeklini kaldırırsak kaos içinde uygulayacağımız bir Kur'an-ı Kerim maceramız olur ki bu eski ümmetlerin başına gelen faciadan başka bir şey değildir. Burada bir ayet daha dikkatimizi çekiyor. Ee, Muhammed e, Suresinin 33. ayeti Muhammed Suresinin 30. 33. ayeti ee, ne dedik? Kur'an-ı Allah'ın kitabı pratik e, uygulama yapmamız içindir. Ama bu pratiğin ilk şekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bize şu şekilde bir şablon gibi gelmiştir. Siz de bunun gibi olacaksınız demiştir. Nitekim ne duyuruyor? Sallu kemer aytumuni usalli Nasıl kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılın diyor. Kur'an namaz kılın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de benim kıldığım gibi kılın diyor. Eğer Kur'an namaz kılıyor dediği zaman, tamam ya Rabbi biz namaz kılıyor deyip de benim kıldığım gibi kılın, diyen Peygamber aleyhisselamı yok sayarsayız, sayarsak e nasıl namaz kılacağız? Boş bir iş yapmış olur. Kur'an Allah için hacc diyor. Kimin imkanı varsa hacc diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne buyuruyor? huzu anni menâsikekum'' ''Haccınızı benden alın.'' buyuruyor. Haccedin diyen Allah, ''Benim gibi hac yapın.'' diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ''Huzû anni menâsikekum'' ''Haccınızı benden alın.'' diyor Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Biz onun hadisini, sünnetini yok saydık. Haccı ondan almadık. Kimden alacağız? Kimden hac öğreneceğiz? Kur'an hacc edin diyor. Sonra da tavaf böyle yapılır demiyor. Arafat'a giderken elbisenizi çıkarın demiyor. Kurban bayramının birinci günü kurban kesin demiyor. Müzdelife'ye, Mina'ya şu şekilde çıkın demiyor. Terviye günü şunu yapın diye bir açıklama yapmıyor. Sadece hacc edin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyur? ''Huzû an-ni menâsikekum'' ''Haccınızı benden alın'' diyor. Menasik, hac demek. Hac ibadetinin e, Kur'an ve hadislerdeki adı menasik. ''Huzû an-ni menâsikekum'' ''Haccınızı benden alın'' diyor. Haccını, namazını, orucunu, e, diğer zekatını ki zekat zaten baştan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniliyor. Koyunun zekatını vereceğiz. E kaç tane vereceğiz? 500 koyunum var. 490 tanesini mi zekat vereceğim? Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmeyi şart koşuyor Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde bir Müslümanlık yaşamamızı Allah istiyor. Böyle kurmuş düzenli, peygamberine muhtaç olduğundan değil, böyle murad etmiş kitabını peygamberi pratik hale getirsin istemiş Allah Teala. İşte Müslüman eğer ben Kur'anıma sarılırım deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana göre yapın. Bak ben sizi örneğim sözünü kabul etmezse yani sünneti basit görürse sünnet deyince bu Buhari'dir, Müslim'dir. Bunu Emeviler yazdı, bunu Abbasiler yazdı diye galiz bir iftira ile ümmeti Muhammed'in geçmişini karalamaya çalışırsa bunun adına cahillik deriz. Eğer hainlik değilse. Ve buna Muhammed Suresinin 33. ayeti başka bir isim daha veriyor. Kime? Yani Kur'an kitabım, sünnete ihtiyacım yok. Sadece filan haftada, filan konferansta cicibici sözler söylemek, kadınları memnun etmek... İşte İslam'da da çocuk hakları var diyebilmek için iki üç tane nostaljik söz almakta kullanıyorum. Ama istediğim zaman da bu sünnettir, hadistir diye bunu dosyanın altına itiyorum. Bu manzarayı Kur'an-ı Kerim nasıl değerlendiriyor? Ya eyullezine amenu ati'u'llaha ve ati'ur resule ve la tubtilu a'malekum. Ya eyullezine amenu Ey mü'min olanlar, ey iman edenler, اَطِيعُ اللّٰهَ Allah'a itaat edin. Ve الرَّسُولَ Resul'e de, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de itaat edin. وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ İşlerinizi boşa çıkarmayın. Yani, yani, Formül A ve B seçeneklerinden oluşuyor. Ati'ullaha ve ati'ur resule. Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Formülün bir şıkkını kaldırdığın zaman sadece peygambere itaat eder. Allah'a itaat etmezsen ve la tubtilu ameliniz boşa çıkar. Yani boşuna çalışmış olursunuz. Veya Allah'a itaat edip peygamberine itaat etmezsen boşuna çalışmış olursun. Çünkü pratiği olmayan sanal bir din yaşarsın sen. Hayali bir din yaşarsın. Kur'an'da Allah 50 kere, 100 kere namaz kılın der. Sen he, tabi tabii namaz kılarız dersin. Nasıl kılacaksın peygamber olmadan? Kime bakıp kılacaksın? Ne? Namaz ne demek? Cebrail Aleyhisselam sana gelip gece evde nasıl namaz kılacağını mı öğretecek? Allah haccedin buyuracak. Tabii ya Rabbi, haccedirim. "O lillahi alennas hacce'l beyt." Hacetmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Tamam ya Rabbi, hakkındır. Nasıl adet edeceğiz? Kışın gidelim biz yazın çok sıcak oluyor had zamanı. Kışın gidelim diyelim. Yok. Nasıl gideceksin? Ne zaman gideceksin? Kimden öğreneceksin bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk öğretmen. Kur'an'ın pratiği ve resmi temsilcisi. Allah onu insanları temizlesin. insanlara hakkı, hakikati öğretsin diye gönderdi. Bir insanın pratik bir kaynağı kurutması, kaosta kalması demektir. İnsanlara sünneti basit gösterip, bu çürük, bu hasta, bu Bukhari'nin hocasının lafı, bu Müslüm'ün filancanın lafı diye Kur'an'ın en güzel ve en resmi pratiği olan hadisi şerifleri yani sünneti, Resulullah'ın emanetini, mirasını basit göstermek insanları Kur'an isimli bir kaosun ortasında bırakmaktır. Evet Kur'an muhteşem ama büyük bir elektrik santralinin ortasında istediğin kadar elinde ampul olsun. Bağlantın yok. Santrale giden bir trafo üzerinden bağlantın yok. Santralin kenarında, barajın kenarındasın. Elinde bir ampul sadece. Aydınlanamazsın. O ampulle bir trafoya, trafodan da Santral'e bağlanacaksın. İşte Resulullah'ın sünneti bizi Kur'an'a bağlayan ama Kur'an'ın müminleri olarak yaşatan kaynağımızın adıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.